0: godzina 19, Ja się nazywam Renata Gluza i witam wszystkich słuchaczy Halo Radia, którzy zechcą spędzić ze mną najbliższe dwie godziny. A że koniec roku zapasem, to nie, nie będziemy podsumowywać, wręcz przeciwnie, będziemy patrzeć w przyszłość. Czy przyszłość da się w ogóle przewidzieć? Okazuje się, że tak. Zapraszam do posłuchania jak się prognozuje trendy w społeczeństwie, kulturze czy biznesie. Halo Radio. O tym, jak się prognozuje trendy, będę dzisiaj rozmawiała z moimi gośćmi, bo to są osoby, które się tym... Fachowo zajmują, tak proszę Państwa, jest takie, jest takie zajęcie i ono wcale nie jest łatwe, to za chwilę się dowiemy. Witam w studiu Pana Roberta kostka Sawackiego.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pan Robert jest socjologiem, pasjonuje się technologiami, internetem, badaniami rynkowymi, ale właśnie zaprosiłam go dzisiaj z racji tego, że zajmuje się również identyfikacją trendów. Tak jest. Jest autorem bloga trendfutureworldpress.com. Panie Robercie, mierzy się pan z tematem trendów, dynamiką, konsekwencjami, ale najpierw poproszę o takie dwa proste wyjaśnienia. Czym trend różni się od mody?
1: Moda jest czymś, co jest krótkotrwałe i się bardzo szybko zmienia, a trend jest czymś, co narasta i ma, albo może mieć duże konsekwencje dla nie tylko jednej dziedziny życia, ale dla wielu innych też dziedzin. I stąd też jest znacznie większa potrzeba, ale też i trudność w identyfikacji takich trendów, które m- mogą mieć znaczenie, czy mają znaczenie teraz, czy mogą mieć znaczenie w przyszłości.
0: Czyli jeżeli na przykład Pan Color Kolor uznał, że kolorem roku jest niebieski, to to jest moda czy trend? To już
1: jest moda. Tak, to już jest moda. Oczywiście ta moda wyrasta pewnie i ma podłoże w jakimś szerszym nie wiem, zjawisku i czy, czy trendzie, czy może nawet kilku trendów. Tak? To kolor jest bardziej czymś, co może wskazywać na nastrój, jaki panuje w społeczeństwie albo jaki będzie panować w społeczeństwie. Jest jakby oznaką czegoś szerszego. Tak? To jest jakby... Ta różnica pomiędzy modą a, a trendem, tak? Moda jest tak jak powiedziałem, czymś krótkotrwałym modę też można wywołać, tak? Można sprowokować e, nie wiem, e, czy poprzez działalność w mediach, czy poprzez e, do, wykonywanie jakichś działań które szokują, które zwracają uwagę, ale to nie znaczy, że to też będzie dalej funkcjonowało i się rozwijało, może ale nie musi
0: Dobrze. I w takim razie drugie pytanie, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Czym się różni przewidywanie trendów od wróżenia? Tak. Tak, Bo to się zwykle kojarzy, o czym tutaj teraz rozmawiacie, no przecież to chyba jest jest to samo, co wróżenie. z jednej
1: strony, to tak powiem przewrotnie, z jednej strony prognozowanie, prognozowanie trendów, a wróżenie, one, te działalności wyrastają z pewnych podobnych potrzeb ludzkości, czy ludzi, tak. Chcemy, zawsze chcieliśmy poznać przyszłość, jaka ona będzie, z różnych przyczyn, to znaczy chcieliśmy poczuć się bezpiecznie i teraz, tak, czyli w sytuacji zagrożenia, czy niepewności chcieliśmy w jakiś sposób mieć poczucie kontroli, a łatwiej mieć takie subiektywne poczucie kontroli, kiedy coś prognozujemy, czy coś wróżymy. Co, co dopiero będzie w przyszłości, bo rzeczywistość jest taka, jaka każda widzi. Każdy widzi, a tej przyszłości nie znamy, więc możemy mieć nadzieję, oczekiwania w stosunku do przyszłości. No tak czyli dalej. i
0: wróżenie, i przewidywanie trendów to jest przyszłość, ale jednak czymś się to różni, jak e, rozumiem.
1: No, na pewno jest jedno, kilka jest takich różnic. Wróżenie, ono jakby wyrastało z pewnej, czy wyrastało z pewnych kultur, które uważało, że Jeżeli już to zostało wywróżone, czy to osoba, która wróży, no to ona ma dostęp do zapisu losu, czyli to było coś zdeterminowanego, coś, co na pewno się wydarzy. No to to jest na przykład taka historia historia o o Edypie, czyli ludzie jakby, postaci w tej historii dowiedzieli się o pewnych wróżbach i postępowali tak, aby uniknąć tych wróżb, albo próbowali uniknąć, a i tak ta rzeczywistość, ta historia się tak potoczyła, jak się miała potoczyć. W przypadku prognozowania trendów my raczej stoimy na stanowisku, że tej przyszłości się tak nie da przewidzieć. Czyli
0: nie ma pan dostępu do losu?
1: Nie mam dostępu do losu. I to raczej jest bardziej szereg różnych metod naukowych, albo badawczych, albo też szereg nie wiem, ćwiczeń, czy zadań myślowych. My próbujemy w jakiś sposób przygotować się na tą przyszłość r- różnymi sposobami, różnymi metodami, ale my z góry wiemy, że tej przyszłości się raczej nie da przewidzieć, tak? my, my bardziej a, zachowujemy się, czy próbujemy zrobić coś takiego, jak ktoś wyjeżdża do a, y, nieznanego mu kraju, tak? I on wiadomo, że łatwiej będzie mu się tam poruszać, kiedy on się dowie coś na temat tego kraju, co tam się dzieje, jaka jest tam kultura, jacy są ludzie i nawet jeśli nie, nie jest w stanie, czy wszystkiego nie przewidzi, no to już będzie miał lepszy bagaż, tak? Jakby lepszy bagrant do przewidywania, czy przewidzenia tego, co tam się może zdarzyć, tak? I będzie się czuł też automatycznie bezpiecznie jadąc tam. To samo robimy w momencie, kiedy prognozujemy przyszłość, czy, czy firmy, które zajmują się prognozowaniem przyszłości.
0: A właśnie weszliśmy na temat firm, bo proszę Państwa, są firmy, które się zajmują y, prognozowaniem przyszłości. To wręcz jest taka konkretna branża. Gdzieś wyczytałam, że jej wartość to jest 36 miliardów no, dolarów. To tak się
1: szacuje, tak, 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 tak się może szacuje. już nawet. Y-y. Y, czyli,
0: czyli to jest właściwie biznes,
1: tak? To jest biznes, tak. To jest biznes. On się zaczął rozwijać, y, no, można powiedzieć, tak, y, żywiołowo w latach 90. Y, w Stanach Zjednoczonych gdzie firmy badawcze które i nadal oczywiście istnieją firmy badawcze, które badają rynek, ale szybkość zmian y, powodowała to, że badania y, dawały wnioski, które po pewnym czasie stawały się nieaktualne już, tak? Że ta rzeczywistość zmieniała się tak szybko że należało jakby zmienić podejście i pojawiły się takie firmy jak LookLook, y, Sputnik, to były jedne z tych takich pierwszych firm, które mocno były na początku osadzone w modzie właśnie, czyli takich zmian w przemyśle odzieżowym i tak dalej. I one próbowały diagnozować przyszłość poprzez wchodzenie w różne środowiska, które miały według nich decydujące znaczenie, czyli tworzyły na przykład sieci cool hunterów tak zwanych, czyli obserwatorów, które wchodziły do, nie wiem, środowiska muzycznego, środowiska jakichś subkultur, Wszędzie tam, gdzie coś się mogło zdarzyć, czy mogło się wydarzyć. Jakieś obrzeża kult... na marginesie de facto.
0: Tak? To znaczy wchodziły, to znaczy miały swoich ludzi, ludzi którzy, tak, obserwatorów, tak, którzy, tak. Y, którzy wchodzili do tych środowisk i co? I po prostu obserwowali,
1: obserwowali notowali, rejestrowali. A co tak obserwowali? Na... Nie wiem, jak ludzie się ubierają, jak mhm. się do siebie odnoszą, jakie muzyki słuchają. Tak? To było właśnie, tak jak mówi, gdzieś na marginesie. To nie było... W centrum kultury, czy w mainstreamie, to dopiero się gdzieś tam działo na obrzeżach, nie wiem, nawet dzielnic, tak, to taka znana historia między innymi sukcesu firmy Nike, który mm, wysyłał również obserwatorów swoich i e, patrzył na, nie wiem, mieszkańców, Soberbii czy też jakichś dzielnic, nawet biedy w Stanach Zjednoczonych, gdzie tworzyła się na przykład muzyka rap i tam pytał tych ludzi, jakie buty noszą, jakie by chcieli nosić buty i tak, dalej, tak? Na bazie tego e, próbował również im oferować swoje obuwie i dzięki temu zbudował sieć i jakby na zasadzie takiej kuli śniegowej to się zaczynało tam roznosić w tych środowiskach, a poprzez rosnące znaczenie rapu, hip-hopu i tak dalej to wchodziło powoli do centrum kultury czy mainstreamu.
0: I teraz są firmy, które korzystają z takich właśnie obserwacji? Między
1: innymi takich modeli, oczywiście to jest znacznie większa skala, nie tylko już jakieś miasta amerykańskie czy dzielnice, ale to są firmy już o zasięgu globalnym, jak Trend Hunter, Trend Watching, którzy mają swoich obserwatorów w różnych miastach na całym świecie, czy takich miastach, gdzie są nazywane centrami kulturowymi czy te- centrami, gdzie się tworzy nowa technologia, innowacja, czyli to jest Nowy Jork, nie wiem, Los Angeles, Silicon Valley, Hong Kong, Tokio. Tam patrzą, co się tak naprawdę dzieje i zbierają obserwacje, tak? rejestrują, nie rejestrują na zasadzie jak ludzie się ubierają też jakie jak, jak muzyki słuchają, jak, jaka nowa technologia się rozwija, jak rozwijają się miasta, bo z tych centrów e, te, ta, ta innowacja będzie przenikać do innych regionów na świecie. Tak? Jeżeli oni wykryją czy zobaczą, uda im się zobaczyć pewne zjawiska wcześniej i to sprzedać firmom, które chcą być innowacyjne i tak dalej, no to są tutaj, mają tą przewagę, tak?
0: Y- y- Jakie osoby pracują dla tych firm? Jakiego typu? No bo obserwatorzy, ale kto to jest?
1: No to, to jest trochę tak, y- no to mówimy o trend watchingu, czyli trend, trend- włóczerzy, czy ludzie, którzy... To jest trochę taka profesja na skraju dziennikarstwa, nie wiem, socjologii, a ludzi, którzy generalnie są bardzo ciekawi świata, tak? Którzy są mobilni, a którzy mają tą umiejętność patrzenia na, na to, co zwykle jest pomijane, co jest odrzucane w tym codziennym życiu ludzi w dużych miastach. Tak? Ludzie, którzy nie mają, nie boją się wchodzić w do, do różnych dziwnych miejsc i, i tam e, prowadzić swoje obserwacje. To również mogą być... E, Nie wiem, blogerzy czy czy osoby, które siedzą bardzo długo w internecie i obserwują inne blogi, tak? To niekoniecznie musi być rejestracja taka offline'owa, tak? Czy czy, czy wchodzenie do do jakichś klubów czy, czy nie wiem, startupów centrum handlowych czy też imprez kulturowych, czy to jest obserwacja sieci również, tak.
0: Jeden z słowaczy, po Jarik podsumował tą naszą część rozmowy, że porównywanie wróżenia z prognozowaniem to jak porównanie religii z nauką. Ma rację?
1: No w jakimś stopniu tak. Tak, tak. tylko że to, to bym to zniuansował, dlatego że e, trzeba być uczciwym również e, w, to, w tym, co powiedziałem, że wróżenie to jest coś takiego co zakłada z góry, że świat jest zdeterminowany tak, i opiera się na jakimś fatum, no to można wspomnieć o chińskiej księgi przemian I Ching, która jest systemem bardzo otwartym, tak, bardzo um, nie dającym jednoznacznych odpowiedzi, jaka będzie przyszłość. To trochę bardzo jest podobne do, do prognozowania obecnie przyszłości i był taki pan, który się nazywał Tenes który który między innymi używał księgi przemian wraz z jakimiś algorytmami komputerowymi do przewidywania przyszłości. Oczywiście się tam w dużej mierze pomylił, ale jeśli chodzi o rok, w którym miały się zdarzyć pewne zjawiska, które zmienią całkowicie nasz paradygmat myślenia, on zakładał, że to będzie 2012 rok, nic takiego się nie stało, no ale według jego scenariusza to jest jeszcze otwarte. Tak. Czyli wszystko się zmieni. Wchodzi o szybkość nami. zmian. Tak? Uh-huh. On, on zakładał, że no nie, da, nie da rady funkcjonować w świecie, w którym obecnie żyjemy, w którym następuje tak, y, taki, szybkie, taki szybki rozwój technologii tak? i taki szybki wzrost. To jest nie do utrzymania w ciągu, nie wiem, stu lat.
0: A analitycy trendu będą próbować m, pokazywać, czy da radę i jak długo da radę, ale teraz na chwilę przerwiemy i y, gorilas.
1: W niedzielę po kościele.
2: Od 19 do 21 publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z Państwem. 19:21.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. <ścoughs>
0: Ja się nazywam Renata Gluza, a w studiu gość Robert Koska-Zawadzki, analityk trendów który przebu- próbuje mnie tutaj przekonać, że powinnam bardziej wierzyć analizykom trendów niż wróżbitom, aczkolwiek nie do końca. Natomiast nasz słuchacz Charlie Belt napisał przyszłość będzie gorsza dla mas, bo boom się skończy. Będzie złota dla ludzi z kasą, bo w dołku wybiorą się na zakupy. I tym sposobem bardzo ładnie, bo też chciałam zapytać, jak to z tymi trendami w społeczeństwie, w kulturze, widzi pan. Nie wiem, czy słuchacz jest analitykiem trendów, ale swoje zdanie ma. Myślę,
1: że w dużym stopniu patrząc na to, co się dzieje właśnie w społeczeństwie, czy czy w gospodarce, jak rosną nierówności społeczne, to jest jeden z takich dużych problemów, na które wskazuje między innymi ONZ. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, tak, że, że te różnice one od dawien dawna nie były tak duże i i rosną, że przy następnym kryzysie, który może, nie wiem, prognozuje się, że to będzie... ma być niedługo. Ma być niedługo, ale oczywiście im z kryzysami jest tak, że im dużo, im więcej się mówi na temat kryzysu, tego kryzysu nie ma, a im bardziej się jest optymistą i zakłada się, że wszystko idzie ku dobremu, nagle następuje kryzys.
0: Tak? Dobrze, ale ja nie pytam Pana jako optymisty czy pesymisty, pesy, pesy, tylko jako analityka trendów. To będzie ten kryzys? Ma rację słuchacz, czy nie?
1: No w sytuacji, tak jak powiedziałem, w sytuacji dużego kryzysu, rzeczywiście jeśli, jeśli on nastąpi w momencie takich zróżnicowań klasowych, społecznych, jeśli chodzi o po- posiadanie różnych dóbr i tak dalej, no to korzystać będą... na na wszystkim rzeczywiście jakaś wąska grupa bogatych ludzi, a ci średnio zamożni albo biedniejsi będą ponosić tego koszty. Zresztą jak jak to się dzieje do tej pory, tak?
0: Trendy w kulturze, w społeczeństwie, na na jakiej podstawie się je przewiduje? Pan by je przewidywał, gdyby dostał pan takie zlecenie?
1: Oj, to jest jest cały szereg różnych metod, tak? Na przykład. Między innymi... praca y, osób, które się zajmują prognozowaniem przyszłości, czy to się nazywa trend watcherów, czy trend researcherów, y, polega na tym, że y, ich zadaniem jest obserwacja różnych dziedzin życia. To Obserwuje się technologie, to co się dzieje na no, obszarze technologii, jakie tam nowe innowacje powstają. Obserwuje się jaka jest sytuacja w gospodarce, obserwuje się, jakie są trendy społeczne, demograficzne i to, co się dzieje w kulturze, tak? I jakby próbuje się z tych wszystkich obszarów wyciągnąć jakieś punkty wspólne i tworzy się między innymi na przykład jest taka metoda planowania scenariuszowego, wyszukuje się, próbuje się wyszukać takie trendy wiodące, czy takie drivery, które są kluczowe, które rzeczywiście będą mieć znaczenie w przeciągu kilku następnych lat. Plus patrzy się na takie rzeczy, czy zjawiska, które również mają znaczenie, ale mogą mieć, nie wiemy, jak się ich, że tak powiem, ta trajektoria rozwoju potoczone są może istotne, ale nie wiemy, nie nie jesteśmy pewni co do tego. I na bazie tych dwóch jakby wymiarów Tworzy się na przykład cztery scenariusze tak, w przyszłości. I to firmy
0: tworzą takie cztery scenariusze, tak, tak żeby, tak, żeby, żeby tak, potem. Mm-hmm. Tak,
1: Firma takim, jeśli już chodzi o konkret, tak, takim najbardziej znanym, udanym przedsięwzięciem tego typu, to, było, to były scenariusze, które były opracowane przez firmę Shell w latach 70. czy wcześniej. I ta firma dzięki podejściu takiego planowania scenariuszowego była bardzo dobrze przygotowana. Nie tyle przewidziała to, ale była, tak jak mówię, bardzo dobrze przygotowana do kryzysu paliwowego w latach 70. tak? Bo no ona... ona nie,
0: ale nie przewidziała kryzys paliwowy. Tylko... ale
1: była przygotowana. Tak jak mówiłem wcześniej, że, że prognozowanie przyszłości jest... Hmm, bardzo przydatnym narzędziem, tak? To niekoniecznie musi być narzędzie stosowane przez duże firmy, to może może być narzędzie stosowane, czy podejście w naszym ludzkim, indywidualnym życiu, tak? Planowaniu kariery na przykład. Również. Tak? Shell była przygotowana, dlatego że uwzględniła cztery różne scenariusze i... I I akurat
0: jeden trafił?
1: i, I na podstawie M, takiego m, m, oglądu myślowego przyszłości, właśnie uwzględniając te cztery y, scenariusze, jakby podjęła decyzję, e, nie wiem, o zmianie struktury zarządzania, s, dała więcej wolności filiom, czyli swobo, filiom e, działającym w różnych miejscach na świecie, co spowodowało, że ona była po prostu bardziej elastyczna, była bardziej przygotowana do różnych zawirowań, tak? To jest jakby e, znaczenie, E, prognozowania przyszłości Nie tyle, że ona dokładnie przewidziała ten scenariusz, ale była przygotowana ewentualnie na taki scenariusz. To jest różnica, tak? Mhm. Czyli mogła podjąć pewne szybkie kroki, aby zapobiec albo minimalizować y, nie wiem, swoim jakimś tam zagrożeniom, czy wzroście kosztów, czy utracie jakichś y, rynków.
0: I tak samo można w stosunku, nie wiem, do społeczeństwa, czy do zjawisk kulturalnych, też można tak
1: no oczywiście to jest A? punktem wyjścia, to jest oczywiście jest kluczowe pytanie. Co my chcemy się dowiedzieć, tak? Czy, no co jak my będzie w mówi? przyszłości?
0: Co nas czeka? Ale nie?
1: pod jakim względem, na przykład co, co, nie wiem, na poziomie jakiej branży, tak? Albo generalnie czy chodzi o nasz poziom życia, czy, nie wiem, o to jak będziemy jeść, tak? No to są jakby już bardziej konkretne pytania, tak?
0: A co to są tak zwane czy też, nie tak zwane, czarne
1: łabędzie. Czarne łabędź to jest y, takie m, pojęcie, to które... To wpływa na
0: trendy, tak? Które,
1: tak, które ukuł między innymi na Taleb, to jest taki futurolog amerykański, ale inwestor między innymi też. Mm, on to wziął y, z takiej historii, że wcześniej wszyscy byliśmy przekonani o tym, że istnieją tylko białe łabędzie, tak? do momentu, kiedy nie, nie odwiedzono Australii czy Tasmanii, no, w której rzeczywiście były te czarne łabędzie. To było po prostu zjawisko mm, no, w ogóle nieprawdopodobne. Tak? Wszyscy byli tym zaskoczeni, że, że no, no, sko- uważali, że tylko są białe łabędzie, to nie może być tych czarnych, a czarne są. Okazało się, że są. Czarne łabędzie w, w prognozowaniu trendów to są takie zjawiska, które, właśnie tak jak mówiłem wcześniej o tym kryzysie, a, m, które są nieprzewidywalne, To znaczy, że nikt ich się nie spodziewa, że nastąpią. One następują zazwyczaj gwałt, w sposób gwałtowny i bardzo mocno zmieniają, nie wiem, rynek, e, branżę, E, sytuację gospodarczą. Czyli
0: wywracają wszystko, do góry, wszystko do góry nogami. Czyli waszą tak? robotę, całe trendy prognozowane mogą również zmienić.
1: Tak? Między innymi tak.
0: A na przykład no takim co czarnym, takim obędziem? czarnym obędziem. No, To jest, jest, jest,
1: nie wiem, rozwój internetu. tak. O, to on Czyli pojawienie się
0: internetu. Pojawienie tak? się Aha. internetu
1: i, i jego szybki rozwój. tak. To znaczy wcześniej, kiedy ja pamiętam, pracowałem w prasie, i mogę się pochwalić, kiedy ten internet się pojawił, to uważałem, że internet zje prasę, tak? Papierową prasę.
0: No i wtedy bym Pana nie lubiła.
1: Ale A, dzisiaj muszę wierzyć. Ale, ale nikt nikt mi nie wierzył, tak? Nikt uważał, że ja tutaj snuję właśnie jakieś wróżby, jakieś bajki, tak? A to się stało, tak? A to samo miał Jeff Bezos, kiedy zobaczył, że internet rozwija się z szybkością szybszą niż nam namnażają się bakterie, kiedy się rozwijał i y, obserwując te zjawisko, podjął decyzję, że rezygnuje z dobrze płatnej pracy w jakimś funduszu inwestycyjnym, bezpiecznej pracy na etacie i podjął decyzję o założeniu firmy Amazon, tak? Więc to jest właśnie Czarny Łabącz. No i Czarny łabędź również jest y, 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 to jest wybuch kryzysu finansowego, tak? Czy w ogóle jakiś bańek, tak? Nikt nie Takie wie. Takie zjawiska
0: społeczne, a, a wojny, nie wiem, World Trade Center?
1: Też, też, tak, tak. No mhm. World Trade Center uważa się, że się bardzo dużo zmieniło, tak? jakby cały system światowy się zmienił po wyniku tego wydarzenia.
0: No dobrze, ale trochę już na tym świecie żyję i wiem, że, że generalnie zawsze zdarza się coś takiego, co wywraca rzeczywistość do góry nogami. Tak. Więc jaki jest sens? przewidywania i znaczy rozumiem sens zarabiania pieniędzy i tych firm, które na tym, y, na tym bazują, to rozumiem, ale jaki jest sens jak gdyby posiłkowania się takimi trendami, skoro za chwilę wiadomo, że znowu się coś takiego pojawi. No co? to to właśnie się, się tworzy, tworzy się
1: tak jak y, tak zwane mapy przyszłości, czyli to uwzględnia mm-hmm. się różne zjawiska y, w obrębie tych scenariuszy, tak? Ten scenariusz y, dotyczący przyszłości i on nie może polegać tylko na tym, że nie wiem, też oczywiście może to zawierać, że będzie więcej elektrycznych samochodów, tak, że nie wiem, yy, spadnie koszt jeszcze dostępu do technologii i tak dalej, i tak dalej. To, yy, I możemy dzięki temu tworzyć jakieś nowe modele biznesowe, ale musi też uwzględniać, tak jak mówiłem wcześniej, yy, inne obszary czy dziedziny życia. No na przykład takie, że wszystko pięknie może się rozwijać, ale co my zrobimy w sytuacji, kiedy właśnie, nie wiem, wybuchnie wojna w Syrii, tak, czy ona już tam się toczy, ale jej konsekwencje będą na tyle duże, że nie wiem, wzrośnie liczba imigrantów znowu, tak, w Europie. Czy my jesteśmy do tego przygotowani, biorąc pod uwagę ten cały nasz optymistyczny scenariusz rozwoju na przykład rynku samochodów elektrycznych, tak, w Europie. No tak. W to, tej sytuacji to już nasze... Będą
0: mało przydatne
1: wtedy. No, tak, no, w tej sytuacji nasze działania muszą być w jakiś sposób albo e, wystawione... Czyli trzeba mieć
0: cztery scenariusze na Są... te samody, tak, tak, jak tak, rozumiem. Tak, tak. Oj, to się już coś nauczyłam. A za chwilę dołączy do nas trend trendwatcher, a raczej trendwatcherka, czyli osoba, która również zawodowo się tym zajmuje, na co dzień. Zawód bardzo ciekawy, mam nadzieję się więcej o nim dowiedzieć, ale na razie ma nam coś do powiedzenia Nergal, a potem Bruce Springsteen.
1: Halo Radio. Witajcie z tej strony Adam Nergal Darski. Jestem w Halo Radio. To jedyny tego typu projekt w Polsce. Istnieje dzięki naszym wpłatom. Dlatego warto go wspierać. Powodzenia. www.halo.radio ukośnik SOS. 19.34
0: 19.34 przy mikrofonie Renata Gluza w studiu Robert Koska zawadzki z którym już rozmawiamy od pół godziny na temat y, analizowania i przewidywania trendów i dołączyła Pani Agnieszka Polkowska. Jesteśmy cały czas w, w temacie... Dobry wieczór Pani Agnieszko. Bliżej troszkę mikrofonu, tak na spokojnie. Y, jesteśmy cały czas w temacie właśnie przewidywania, prognozowania przyszłości i trendów a Pani Agnieszka jest trendu która założyła pierwsze w Polsce studia obserwacji wdrażania trendów Trendspot. To bardzo seksy brzmi. Trend u oczerka. Nazwa... Na,
3: nauka też brzmi seksy ostatnio. Słowo nauka, tak? Słowo taka tendencja, o, tak. Okay. tak, tak no to, kiedyś no... mówiono o gikach, dzisiaj się mówi raczej o osobach, które są bardzo progresywne i wprowadzają zmiany, więc faktycznie ten zawód zaczął być trochę
0: być sexy na to, polskim rynku. A co Pani w ogóle robi jako trend Niech nam Pani opowie. E,
3: ja właściwie zajmuję się podobnymi kwestiami. Wstaje pani o szóstej rano
0: do pracy e, i tak dalej, czy nie? Nie, nie, nie. Akurat ja lubię długo pospać. Już zazdroszczę.
3: Idziemy Daj. dalej. E. Natomiast różnie to bywa. Zajmuję się podobnymi kwestiami co Robert, z tym, że ja wywodzę się trochę z innej dziedziny, bo o czym Robert chyba wcześniej nie wspomniał, jakby trend wywodzą się z różnych niż też nóg nauki. Robert jest socjologiem, ja jestem z wykształcenia projektantką wzornictwa, więc też moja ścieżka była trochę inna, ja w tą socjologię bardziej później weszłam. Natomiast moja praca łączy zarówno prognozowanie i obserwacje, ale też implementację, czyli wdrażanie. Bardzo blisko pracuję z firmami i staram się przełożyć język, tendencji, mówienia o przyszłości już na konkretne wdrożenia w firmach, albo to w procesach, albo właśnie w produktach. i Żeby te firmy działka, sprzedawały które produkty,
0: mieć. które będą się sprzedawały,
3: tak? Dokładnie. Albo będą się sprzedawały, albo tworzenie po prostu na przykład nowych usług, które Być może właśnie się nie będą sprzedawały, bo są na przykład wbrew temu głównemu nurtowi związanego z kapitalizmem. Więc wszystko zależy od tego, jaki jest cel organizacji. No ale też staram się to łączyć z moimi prywatnymi celami. Ponieważ coraz mniej w ogóle prognozujemy przyszłość, a coraz bardziej też ją tworzymy.
0: Projektujemy. I jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie. No tak, ale ale jak jak wygląda pani praca? Taki bardzo prosty opis poproszę. No bo Pan Robert opowiadał wcześniej właśnie o tych obserwatorach, którzy śledzą różne dziedziny, ale, ale jak to wygląda? Pani chodzi, przepraszam, z notesikiem, zap, przepraszam, ze smartfonem, zapisuje wszystko, czy jak? I Absolutnie, co zapisuje,
3: Zapisuję, robię zdjęcia. A, a gdzie i czemu? W różnych miejscach. Bywa, że jeżdżę na targi, bywa, że jeżdżę robić badania, na przykład z konsumentami, z klientami, moich klientów, czyli z docelowymi konsumentami, Więc to spektrum działań jest bardzo szerokie. Czasami robię zdjęcia na targach, czasami właśnie rozmawiam z ludźmi. I to są różne targi, różnych przedmiotów, różne różne rzeczy? Różne. Wszystko zależy od specyfiki. Jak jak wspomniałam wcześniej, jakby wywodzę się z dziedziny wzornictwa, ale też wiele lat pracowałam w branży mody i wszystko zależy od tego właśnie, z jaką specyfiką też rynku pracuję i i, i czego szukam. Ale czasami nawet taka zwykła krajoznawcza podróż obfituje w różne zauważenia i, i, i też staramy się to zapisywać. Jeszcze
0: zapytam o konkret. Jakie na przykład zauważenia? Żebym tak słuchacz sobie mógł bardziej wyobrazić, jak to jest. Na przykład to... Jedzie pani pamiętam, pociągiem tak, czy jadę samochodem na przykład, i...
3: ostatnio byłam, byłam w Chinach i, i Chińczycy na przykład w zupełnie inny sposób korzystają z telefonów absolutnie inaczej to robią, nagrywają wszystkie wiadomości i właściwie nic nie piszą, nie używają jakby takiego interfejsu, jakiego my używamy na tych smartfonach, czyli już nie piszą wiadomości, tylko wszystko nagrywają. Więc to też jest takie istotne zauważenie o tym, jak, jak ten naród się, się komunikuje, a wiemy, że zaraz będzie największą gospodarką światową, więc musimy to brać pod uwagę. że to w Chinach też zrodził się na przykład boom na smartfony, co przegapiła swojego czasu Nokia, która robiła tam na przykład badania jakościowe i badania jakościowe pokazały, że że pojawiają się tam nowe urządzenia, które mają inny interfejs, inny od klasycznego telefonu właśnie mhm. z, z przyciskami, jak to, jak to miało miejsce w takich bardziej analogowych telefonach. E, natomiast no Nokia swojego czasu zignorowała te informacje i, i postawiła na stare telefony, ponieważ badania właśnie ilościowe pokazywały, że konsumenci w nadal będą y,
0: tak. Nokia. To prawda, były fantastyczne, ale rozumiem już teraz, dlaczego Nokia tak. jak gdyby przegrała tak, 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 tak. seplmi z wszystkimi no, Te drobne
3: zauważenia filmami. są istotne. Mhm. Właśnie to, w jaki sposób ludzie żyją, jak się komunikują ze sobą, na co w ogóle zwracają uwagę. A tak Pani usługi siedzi i
0: tych ludzi? W korzystam, w
3: korzystam. Nie tylko w centrach handlowych, ale też po prostu trzeba się czasami zgubić na ulicy i i wejść czasami w takie mniej popularne załuki. Robert wspominał, słyszałam w pierwszej części właśnie o też takich ośrodkach, które są gdzieś tam trendotwórcze, czyli w dużych miastach, ale często też te trendy rodzą się na suburbiach, tam gdzie mamy jakieś ograniczenia, gdzie są duże bariery i ludzie, żeby sobie radzić z tymi barierami, tworzą jakieś innowacje. Więc czasami warto się zgubić w takim mniej popularnym miejscu i czasami jest to podróż. Co ludzie
0: tam sobie wymyślili pod tą Warszawą, tak? Ja mogę podać
1: taki przykład. To była sytuacja jeszcze właśnie przed kryzysem w 2008 roku czy 2007. Był taki amerykański fotograf Todd, który realizował któryś tam swój. On nie był trendwoczerem, tak? Ale to potem te jego zdjęcia zostały publicznione i on jeździł, ale to, to pokazuje jako przykład takiej pracy też. Jeździł po okolicznych Saberbiach tam w Kalifornii, tam na rynku nieruchomości, obserwował domy. Jego projekt polegał na tym, żeby robił zdjęcia domów, normalnych domów takich, które tam miały stać, ale on jak jeżdżąc po tych Saberbiach widział, że te domy, coraz więcej tych domów jest pustych, tak jakby... To, to jest jakby, tak to się mówi, sygnał zmian. Tak? Jeszcze nikt nie mówił o kryzysie. W mainstreamie czy w, w mediach takiego głównego nurtu mówiono, że no, rzeczywiście gospodarka zwalnia i, i tam, no, ale wszystko jest pod kontrolą, my tutaj będziemy obniżać stopy procentowe i tak dalej, ta gospodarka nadal będzie się rozwijać. Tak? Drugi przykład, ja ze swojego tutaj podwórka obserwowałem w niektórych miejscach w Warszawie pewne grafiti, które się pojawiało przed y, zmianą władzy w Polsce, czyli w 2015 roku, gdzie pojawiały się grafity nie wiem, żołnierzy wyklętych jeszcze nikt nie mówił o żołnierzach wyklętych wówczas e, jakieś y, symbole narodowe i tak dalej tak? A, i, i to jakby też pokazuje taki znak, czy, czy taki sygnał zmian, że pojawiają się pewne nastroje, które w normalnym czy szerokim spektrum y, nie są jeszcze widoczne, ale one mogą coś już yy, zajawiać, tak? że, to, że coś się szykuje tak, naprawdę, tak z kolei była taka angielska czy jest dziennikarka, która napisała znaną e, książkę Złotogłupców i ona y, była dziennikarką finansową i również mówi się, uważa się, że była m, jakby zdolna czy ona już przewidywała ten kryzys w 2008 roku i ona z kolei odwrotnie, to znaczy nie patrzyła na to, co się dzieje, czy coś się pojawia, o czym się mówi, tylko próbowała sobie myślowo w jakiś sposób uporządkować ten materiał, który zbiera i zobaczyć, o czym się nie mówi. Tak? Czyli... A to jest
0: takie myślenie dziennikarskie, czyli news nie jest tam, gdzie wszyscy przykład, biegną i patrzą, dokładnie. tylko jest w drugą stronę. Pani Agnieszko, to co, co bardziej się przydaje Pani pracy? Trzeba być spostrzegawczym, czy raczej wiedzieć, gdzie patrzeć? Albo czego słuchać?
3: Myślę, że Bo wiedzy... takiej wiedzy wymaga od Pani, tak, tak, rozumiem. Absolutnie. Te mm-hmm. wiedzy się gdzieś tam wypracowuje z czasem. E, więc też nie bez kozery e, najbardziej znani trendłoczerzy, prognostycy i, i tak dalej, i tak dalej. To są raczej osoby dojrzałe. Ja też zdaję, zdaję sobie sprawę z mojego, m- mojego wieku, młodego wieku. E, natomiast no. Myślę, że trzeba, no, trzeba wiedzieć, jakby w jakiej działce się poruszać. Jak wspomniałam wcześniej, jestem, jestem projektantką i staram się też trzymać tej dziedziny, A czasami jeżeli coś jest, wykracza poza moje kompetencje, to wspieram się właśnie też wiedzą innych osób, również Roberta, ale też e, innych osób, które się zajmują trendwatchingiem w Polsce, czyli na przykład Joanny Skorupskiej z Radikas, czy,
0: il, il, czy Michałem il, il, Mazurem, trend Ilu was jest? Właśnie o Michale Mazurem też słyszałam wręcz Nie wiem nomad. Ilu was Około... na kilkudziesięciu. Ja współpracuję
3: bezpośrednio z czterema osobami, które się tym zajmują. Każda ma inną e, specjalizację, bym
0: tak powiedziała. Znaczy, to nie jest jakaś duża branża. Jeszcze. Jeszcze nie. Jeszcze nie. A... Ale czekamy. Czekacie na konkurencję, Czekamemy. czy czekacie, aż więcej firm się zainteresuje was waszymi usługami?
3: Zainteresowanie jest dużo. Na to nie, nie narzekamy. No to Natomiast to raczej czekamy na konkurencję, bo myślę, że na pewno wpłynie to na jakość działań i też różne propozycje, bo tak jak już wspomniał zresztą wcześniej Robert, każdy z nas Prognozuje w inny sposób, z innej perspektywy, patrzy pod innym kątem. E, Im więcej tych osób będzie, to na pewno e, ta średnia, która z tego wyjdzie, będzie, e, będzie można najpierw bardziej na niej polegać.
0: E. A jakie to firmy są e, Pani klientami?
3: Bardzo różne. Firmy telekomunikacyjne, też wzornicze ze względu na specyfikację e, mojej pracy, ale czasami są to również
0: media. firmy, które chcą przywiedzić. Tak, my też dziennikarze, tak? Tak, To my my powinniśmy to wszystko przecież wiedzieć. Prawda? No tak wszystko, co państwo mówią, te umiejętności, to tak myślę, kurczę, wielu dziennikarzy powinno je mieć albo je ma. Ale jednak nie. Absolutnie. Potrzebujemy I często fachowców. też y,
3: zmienia swoją specyfikę pracy. Wielu trendwatcherów właśnie było albo socjologami, albo dziennikarzami wcześniej, albo właśnie projektantami.
0: Czyli firmy telekomunikacyjne. Y, a do czego na przykład y, firmy telekomunikacyjne? No, chyba nie do wysokości, nie wiem nowego abonamentu, czy do rodzajów abonamentu, bo... No,
3: to... Czasami, jeżeli chodzi na przykład o rozwój produktów, czy już widać, że na samej telekomunikacji nie da się zarobić, ale jeżeli zaczniemy spoglądać w inną stronę niż tylko nasza bańka europejska czy amerykańska i zobaczymy, co się dzieje w Afryce, to nagle się okaże, że tamte firmy są bardzo progresywne i jakby tworzą zupełnie nowe produkty dla dla swoich konsumentów. Na przykład w Afryce w każdym Uberze, (śmiech) że tak to ujmę, albo albo innym środku transportu jakby tego typu w tej ekonomii usług, możemy się podpiąć na przykład do Wi-Fi, co w Europie gdzieś tam jeszcze nie było niedawno dostępne, natomiast już się gdzieś tam zaczyna. Natomiast ogromne firmy jak Tencent chiński, który, który jest właścicielem takich aplikacji jak na przykład WeChat. To są firmy, które, które również tak naprawdę trzymają jakby w swojej, swojej garści większość usług komunikacyjnych, telekomunikacyjnych na rynku, ale również produkują gry i tak dalej, więc jakby rozbudowują jakby tę sieć usług. Więc spoglądamy czasami w tamtą stronę, żeby doradzić tym firmom tutaj na miejscu, w co mogą pójść, czyli na przykład cały, cały sektor dodatków, tak, do usług telekomunikacyjnych, czyli na przykład, nie wiem, abonament na Spotify i tak dalej. To są te dodatki, tak zwane bundle, które się też pojawiły tak naprawdę niedawno temu i wcześniej firmy telekomunikacyjne nie oferowały tego typu produktów i będzie to iść też kolejną stronę. Czy spoglądając niedaleko na, czyli na za ocean, Apple aktualnie, zresztą tak samo jak Amazon, wykupują aktualnie działki w Stanach. Działki, działki? Działki, 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 po prostu rozbudowują, inwestują, inwestują w ziemię i pytanie, czy nie staną się pewnego dnia po prostu nowym państwem. Zresztą linia, Dolina Krzemowa ma takie ambicje, żeby, żeby przejąć trochę kontrolę nad naszym światem. Zresztą ma ogromne budżety, bardzo często większe niż państwa. Więc to są, to są sfery, które też nas interesują. Jest tego bardzo dużo, więc, więc czasami trzeba też sobie tę perspektywę jednak zawęzić. I najczęściej ją zawężamy już pracując z konkretnym e,
0: klientem. No, a żeby firmy technologiczne inwestowały w ziemię, w działki, to zastanawiające. To zostawiam na chwilę Państwa słuchaczy y, z po co firmom technologicznym Doliny Krzemowej działki. A teraz YouTube. Mhm.
5: This place
0: Ponownie dobry wieczór, 19.52. Ja się nazywam Renata Gluza, a w studiu mm, pani Agnieszka Polkowska, Trend łoczerka i Robert Kostka-Zawadzki, analityk trendów. Rozmawiamy sobie mm, od blisko godziny na temat tego, czy da się, przyszłość da się przewidzieć, wręcz zaprojektować. Okazuje się zdaniem mojej gości, że tak chociaż nie do końca, jak zrozumiałam. Kto nie słucha od początku, zachęcam do odsłuchiwania audycji w podcastach, które są dostępne na wielu platformach. Można też oczywiście komentować na stream na YouTubie czy Facebooku albo pisać na adres terazmaupa@halo.radio bądź dzwonić na numer 22 390 59 22. Pani Agnieszko, żeby jeszcze konkretnie o tych trendach porozmawiać, poczytałam sobie wcześniejsze pani publikację na temat do tego jakie trendy były w poprzednich roku, dwóch i wskazywała Pani na przykład taki trend jak ekonomię współdzielenia, czyli Uber, Airbnb czy nawet Facebook. Potrzebę transparentności, że konsumenci chcą dzisiaj wiedzieć. Yy, kim firma pracuje, czy w warunkach etycznych, czy nie zatrudnia dzieci, i czy to jest bardzo stawiane ekologię, czy nie. Nomadyzm, czyli to, że podróżowanie będzie połączone też z pracą zawodową między innymi, czy polaryzację. Jak sobie poczytałam te trendy i myślę, kurczę, no, no bo to są takie zjawiska dla mnie, która nie zajmuje się tym zawodowo i ja to postrzegam jako zjawiska, które są wynikiem czegoś. Czyli, że najpierw był Facebook i nauczył nas, że można się dzielić najbardziej prywatnymi sprawami, a potem założyciel Ubera czy Airbnb wpadli na to, że można się też dzielić dobrami.
3: Absolutnie, natomiast wynika to z jednej bardzo istotnej bariery, czyli z ograniczonych zasobów prawda jest taka, że współdzielenie istniało już dużo wcześniej, nawet w Polsce. Zresztą jak e, w Polsce rolnicy kiedyś na przykład współdzielili maszyny e, rolnicze. Oczywiście. Dopiero później dorobili e, się też takich majątków, że mogli sobie osobno jakby zainwestować w tego typu sprzęt. Ale to w, wynikało najzwyczajniej w świecie z tego, że po prostu właśnie mieli, mieli ograniczone zasoby. I teraz mamy taką dosyć wyjątkową sytuację, zwłaszcza w kontekście pokolenia milenialsów, ponieważ między m.in przez kryzys w 2008 roku finansowy, jest to pierwsze biedniejsze pokolenie od poprzednich. I milenialsi, aby konsumować i w żyć w podobny sposób, w jaki żyli ich rodzice muszą współdzielić po prostu. Zarówno produkty, jak i usługi. I to jest jeden czynnik. Drugi czynnik jest związany z jakąś taką świadomością ekologiczną i tego, że, że mieliśmy ogromne ilości po prostu produktów, bardzo często je wyrzucamy. Natomiast jesteśmy w stanie je po prostu współdzielić i i gdzieś tam przedłużać tę żywotność życia produktów. Więc tutaj głównie zawsze takimi czynnikami jest jakaś bariera, która nas popycha do czegoś. Więc Facebook był po prostu też sygnałem zmiany, albo po prostu już jakimś efektem tej dziejącej się tendencji. Natomiast myślę, że też bardzo ciekawą tendencją, zresztą, którą prognozowałam, ale która tak naprawdę nadal trwa, bo my tak bardzo się lubimy przyczepić do tych labelek, do jednego roku, czasami sezonów, zwłaszcza w branży mody, a prawda jest taka, że te trendy to są przede wszystkim procesy, tak? One bardzo często mutują, zmieniają się. My nadajemy im jakieś takie modne nazwy, buzzwordy, które potem krążą po internecie, ale prawda jest taka, że polaryza- polaryzacja nadal się dzieje
0: i teraz... No właśnie, ja bym tego i nazwała trendem, właściwie zjawiskiem społecznym, nie, nie, nie wiem, tak, ogromną tak, zmianą tak. na świecie.
3: E, że gdzieś tam ten środek pozostaje powoli, znaczy zostaje rozmyty, natomiast te dwa bieguny rosną w siłę i na przykład w kontekście internetu myślę, że, że, że to jest coś, zjawisko, które zauważamy ostatnio bardzo często, czyli z jednej strony ta digitalizacja, cyfryzacja wszystkiego, mówimy nawet o zjawisku digital, czyli połączenie tego fiz- tej fizyczności i właśnie tego, tej cyfrowości i to jest e, e, jakby jedna strona, natomiast druga e, jest związana z takim ekstremalnym analogiem, czyli po prostu uciekamy czasami nawet do lasu, żeby od tej technologii się odciąć. I tą polaryzację można przenieść też oczywiście na trendy estetyczne, czyli z jednej strony mamy maksymalizm, ale z drugiej strony jakieś takie totalne ograniczanie się. Więc ta polaryzacja jest z nami
0: cały czas i ma różny wymiar po prostu. A W tej godzinie nie zdążyłam Was już zapytać o o to, co mnie najbardziej interesuje, czyli te trendy na 2020. Wprawdzie powiedziała Pani, że oczywiście trend nie obowiązuje przez jeden rok, ale mnie najbardziej interesuje to oczywiście, co jest najbliżej. Na koniec tylko zacytuję, Sinsul Złoty napisał, zanim wypaczą trendy, sieć korporacyjna już jest zarzucona. Moja córka takimi rzeczami się zajmuje, czyli nasi słuchacze gdzieś blisko trend watcherów również są. Dziękujemy za tę pierwszą godzinę. Wracamy do tematu za niedługo.
4: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar. Pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również. Co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego
1: www.halo.radio, Ukośnik. SOS.
6: What magic spells we'll be doing for us And I'm giving up my love to this world Only to be told I can't see, I can't breathe Nor my will will be And nothing's gonna change the way we live Cause we can always think but never give And now the things are changing for the worst See, Whoa, it's a crazy world we're living in I just can't see that half of us immersed in sin is how we have to give these pictures. some earth the man has made And now every mother can choose the color of her child, that's not nature's way Well, that's what they said yesterday There's nothing left to do my brain I think it's time to find a new, really
0: godzina 20. Ja się nazywam Renata Gluza. Dziękuję serdecznie słuchaczom, którzy ze mną zostali. Witam tych, którzy dołączyli i będziemy dalej rozmawiać o tym, czy przyszłość da się przewidzieć, na czym polega prognozowanie trendów i kto się tym zajmuje.
7: Halo Radio.
0: A w studiu już trzeci gość, Artur Górski. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry. A Artur Górski jest specjalista od mediów społecznościowych. Zdobywał doświadczenie w pracy w agencji reklamowej, w mediach i yy, yy, tak naprawdę wie, co ma szansę zbudzić zaangażowanie i emocje w internecie, w mediach społecznościowych. Był pan nam tutaj potrzebny jako ten trzeci człon, ponieważ nie sposób nie porozmawiać o trendach w internecie, ale wcześniej, ponieważ nie zdążyłam z mo- moich gości odpytać teraz to właśnie zrobię. 2020 przed nami. No zdradźcie chociaż jakieś takie trendy, które powinniśmy umieć zaobserwować.
3: Co powinniśmy umieć zaobserwować? Ja mogę może wskazać trend, który mm. y, mnie osobiście bardzo interesuje i z którym też pracuję. Czyli takie połączenie człowieka z maszyną. To jest bardzo ciekawe, ponieważ bardzo często mówimy o technologii w kontekście czegoś sztucznego, tworzonego, co nie pochodzi jakby ze świata organicznego. A prawda jest taka, że większość nowych technologii to są technologie organiczne. I nawet jak opowiemy sobie o zyskującej popularność technologii, na przykład sekwencji dane CRISPR, to znaczy nie sekwencji danych, przepraszam, tylko naszego DNA. To jest tak naprawdę bakteria. I wydaje mi się, że jest to to właśnie ciekawy kierunek, że, że ta technokratyzacja bardziej będzie zmierzać do tego, że będziemy poszerzać nasze możliwości jako ludzie, ale niekoniecznie właśnie technologią Taką, jako, z, jaką, z czym technologię kojarzymy, czyli z, z tym światem sztucznym jakby twor- stworzonym, ale właśnie mm, poprzez jakieś mikroorganizmy mm, i to jest taki bardzo istotny kierunek, który, który obserwuję.
0: Więc takie dążenie trochę do bycia super człowiekiem, co zawsze nam... Przerażona jestem i tak słucham w ciszy. Nie nie wiem, jakie pytanie teraz powinnam zadać, bo bo zapewne, czy to wpłynie dobrze na ludzkość? Powinnam zapytać, ale trochę się boję. W naszej pracy staramy się
3: nie oceniać i jest to trudne. jest to to wygodne. Nie, to po prostu wygodne. Też jest wygodne. Oczywiście w głębi duszy oceniamy różne zjawiska, na ile one pasują do naszych preferencji. Natomiast zawsze gdzieś tam się kierujemy jakąś taką próbą obiektywnego spojrzenia. To jest po prostu fakt, e, że tymi superludźmi staramy się stać.
1: Mówisz o czymś takim jak transhumanizm, tak? Oczywiście, z tym, mówię
3: tak. o transhumanizmie. A, e, kurs wielki i wszystkiego. Tak, tak, tego, tak, tak, czyli wielka osobliwość. E, natomiast wielka osobliwość bardzo często mówi właśnie o takim połączeniu się człowieka z maszyną i tą technologię, którą zresztą ostatnio stworzył też Elon Musk, czyli podłączanie się też do sieci. E, ma właśnie ten taki wymiar jednak nieorganiczny. Mnie interesuje właśnie ta sfera organiczna i raczej łączenia biologii, czyli poszerzania naszych możliwości biologicznych, ale właśnie poprzez ten świat organiczny, a właśnie niekoniecznie tą sztuczną technologię, o czym się mówiono tak naprawdę przez ostatnie kilka lat i i i teraz powoli myślę, że zaczynamy zauważyć, że ta technologia dotyczy też właśnie świata organicznego, w związku z czym coraz bardziej popularne, nie wiem, stają się psychodeliki i wszystkie takie
0: substancje aktywne, które są naturalne, absolutnie niesztuczne. A w takich, a w takich bardziej przyziemnych sprawach, nie wiem, praca, no to jedzenie... to ja mogę powiedzieć, że, no.
1: że, że takim trendem, który widać tutaj namacalnie, no to są tego typu przedsięwzięcia, jak między innymi jest Halo Radio, tak? I ja widzę na przykładzie
0: Słyszysz Kuba? Mówię do realizatora Jesteśmy w trendzie.
1: Tego radia i myślę, że e, możliwość tworzenia niezależnych mediów oddolnych, co daje również e, ten trend ekonomia współdzielenia, tak? Który wyrasta na bazie też przejawia, przejawia się poprzez crowdfunding tak? Co? To, to już chyba nie pierwszy raz jest taka inicjatywa. Już nie, nie pamiętam dokładnie nas, wszystkich tych inicjatyw, które miały miejsce na rynku polskim, ale też było dziennikarstwo, jakieś śledcze międzynarodowe które również pozyskiwało pieniądze za pomocą, tą, za pomocą tej drogi. No i rozwój podcastów, to się też łączy, rozwój jakichś mediów czy dziennikarstwa śledczego, który pozyskuje pieniądze poprzez fundacje czy finansowanie jakieś niezależne, nie tylko wyłącznie szukania dróg poprzez sprzedaż reklam czy też dostęp płatny do treści, tak? Czyli tego typu wszystkie do pomocy, żeby ktoś finansował, nie wiem, od użytkowników itd. i tak dalej. to się będzie nadal rozwijać. No i takim trendem, może nie przyziemnym, ale myślę, że mającym dość duże znaczenie dla ludzi. To, co już Agnieszka wspomniała, to widzę, że tu już pojawiły się inicjatywy również na rynku czy w Polsce. To jest rozwój tak zwanej rewolucji psychotelicznej, To, co ma miejsce w Stanach Zjednoczonych gdzie pojawiają się niezależne stowarzyszenia czy fundacje, które już, są, już tam są pewne działania od strony nawet, nie wiem, psychoterapii czy psychologii, które pozwalają psychologom, terapeutom legalnie używać w terapiach psychodyliki, tak, czyli LSD, nie wiem, e, I z traumami na przykład. Tak, i gdzie to już jest, do, bo, to, bo to się zaczęło nie od niedawna, dlatego że te wszystkie badania do tej pory były zakazane, tak? ale od dwóch czy tam kilku lat znowu są legalne. To znaczy można prowadzić badania nad... My generalnie mało jeszcze wiemy na ten temat, ale już na tyle wiemy, że wiemy, że psychodeliki pomagają bardzo dobrze ludziom chorym na depresję, które na przykład były leczone, a żadne leki nie nie, nie pomagały im do tej pory. Ludziom, które mają jakieś efekty takie urazowe po wojnie, tak, to się nazywa, już nie pamiętam, wracają z wojny, zr- i mają... Zastresu lu- po I osobom, które są ciężko chore, umierające i mają lęk przed śmiercią. Czyli to pokazują badania, że to jest na bardzo pozytywny wpływ. I w Polsce się też pojawiło towarzystwo między innymi psychodeliczne, tak, które zaprasza różnych ekspertów i tak dalej, żeby lobbować na, na temat tego typu e, historii i tak dalej.
0: Wracamy do natury. Eee, no Różnymi, czyli, czyli, trendymi, czyli, czasami ścieżkami. Czyli rozumiem, że trendem pozostanie ekologia, tak?
1: Czyli... Nie wiem, czy to jest trend akurat. No cały czas jest, tak.
0: Ekologizm. Tak. ekologizm. Eee, e, panie Arturze, internet. W ogóle w internecie można jakiekolwiek trendy przewidzieć? Bo sam trend już e, ustaliliśmy, że był e, czarnym łabędziem, tak, który wywrócił trochę do góry nogami cały świat i teraz mocno wywrócił i teraz, wywrócił i teraz rozumiem, że sam ten internet również podlega trendom.
8: Jak najbardziej podlega trendom. Jednym z takich największych, który najbardziej zmienił nas wszystkich, no to jest rozwój mediów społecznościowych. A rozwój mediów społecznościowych nie, nie byłby możliwy dzięki rozwojowi telefonów komórkowych i, i technologii, gdzie każdy ma w swoim... Mm, telefonie praktycznie cały świat na wyciągnięcie ręki. Tutaj ciekawostka, pewną erę przespała Afryka, gdzie komputery stacjonarne były były po prostu za drogie dla dla przeciętnego mieszkańca Afryki, ale nadgonili to w przeciągu dekady, gdy pojawiły się w szerokim użytku telefony komórkowe. Mógłabym powiedzieć, że teraz co drugi człowiek na naszej planecie 3,5 miliarda ludzi korzysta z mediów z mediów społecznościowych i tak na dobrą sprawę chyba już dochodzimy powoli do takiego momentu nasycenia. Jest pewien taki cykl nie wiem, czy się ze mną zgodzicie gdzie każda nowa technologia każdy nowy produkt przechodzi przez pewne swoje fazy. Pierwsza faza na przykład jak był samochód to wszyscy jeździli samochodem, bo to była radość jeździliśmy, no i tak powstał przewodnik Michelin, najbardziej popularny i ekskluzywny e, raport dotyczący najlepszych restauracji, tak? Bo pierwsi Francuzi jeździli, jeździli mm-hmm, po. Mm-hmm po Francji myślałem wpadł, żeby na pomysł, żeby zrobić przewodnik tak? I, i, z, i przy okazji zamieścić miejsca, gdzie można opony w tych samochodach wymienić i po 100 latach później mamy najbardziej renomowany przewodnik kulinarny na świecie, tak? czyli los bywa tutaj bardzo um, przewrotny. I jednym z takich trendów jest to, że też właśnie um, później te samochody były używane coraz bardziej do takich praktycznych celów, e, czy do gospodarki ludzie zauważyli jakieś inne też funkcje. To samo było z telefonami komórkowymi, z telefonami w ogóle stacjonarnymi dzwoniliśmy. Jeszcze pamiętam jak przez mgłę pierwszy telefon stacjonarny w domu zakładany, że obdzwaniało się całą rodzinę. Że mamy telefon. 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 I i to samo jest trochę z mediami społecznościowymi. Dwa dni temu Facebook mi przypomniał, że to już jest moja dekada, od kiedy mam założone konto, więc coś troszeczkę te nasze pokolenie obecne, które zaczynało, które się uczyło mediów społecznościowych, które wchodziło w nie, jak już było świadome jakichś tam swoich wartości, gdzie miało swój system wartości gotowy, będzie powoli poszukiwało zdecydowanie detoksu, jeśli chodzi o o media społecznościowe. Co innego i to też jest olbrzymie wyzwanie dla dla wszystkich futurologów, trendwatcherów, mamy nowe pokolenie, które rodzi się już z telefonem w dłoni. Oni nie znają Świata tak bez na telefonu. dobrą sprawę, tak. Oni nie znają świata bez internetu. Dla nich internet jest czymś jak, jak powietrze, jak jedzenie, jak tle, tak. Eee, gdy się im powie, że on, 20 lat temu nie było internetu, albo trzeba było się przez takie śmieszne pudełeczko łączyć, które śmieszne dźwięki wydawało. Dla nich to jest jakiś abstrakcyjny w ogóle koncept. I teraz jak pogodzić tę zmianę pokoleniową, tak? jeśli chodzi o, o sposób wykorzystania mediów społecznościowych? Eee, jak Kolejne pokolenia to wykorzystują, w jaki sposób e, jest dużo do zrobienia, zwłaszcza, że mm, te media społecznościowe mają olbrzymi wpływ na, na nasze życie, zachowanie, dobrostan psychiczny i bardzo wiele e, innych czynników i niestety w większości jest to, albo w dużej mierze jest to negatywny jednak wpływ.
0: No i mają też wpływ chyba na, na, na produkcję produktów i zachowanie się firm poza internetem, jak, jak, jak zauważyłam. A jak się robi trend watching w sieci e, zapytam za chwilę, a teraz samo to Love me Mark Ronson. 17. ja się nazywam Renata Gluza a w studiu Trend Łoczerka pani Agnieszka Polkowska analityk trendów Robert Kostka-Zawadzki i specjalista social mediów Artur Roguski rozmawialiśmy sobie tutaj podczas przerwy o psychotelikach i, i tak właśnie wywnioskuję, że ten temat będzie rzeczywiście coraz bardziej głośny ale też będzie miał duże wsparcie ze strony Wielu ludzi, którzy się dotychczas trendami nie interesowali. To tak tylko zdradzę trochę o naszej rozmowie. Wracamy do internetu, Panie Arturze, i przed przerwą obiecałam, że zapytam. Proszę mi powiedzieć, czy jest coś takiego jak trend-watching w social mediach i czy Pani Agnieszka też też to robi w social mediach, czy czy nie, Panie Arturze, jest coś takiego? Obserwuje się trendy w social mediach?
8: Trzeba obserwować trendy, że wszyscy specjaliści od mediów społecznościowych i od internetu to robią e, ciągle, bo, bo ciągle się coś nowego pojawia.
0: Pani Agnieszka mówi, hmm. że tych trend jest mało, czyli ci w społecznościach to wszyscy tam hmm
8: praktycznie się rzecz biorąc teraz każdy, kto zajmuje, to jest aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych, no to jest takim trend i, i idzie tam, gdzie, mm, gdzie coś się dzieje, gdzie, gdzie dzieje się coś, e, coś ciekawego. Trzeba po prostu przyglądać się, jaki jest przepływ ludzi między powiedzmy serwisami, aplikacjami, mm, bardzo często też funkcjami poszczególnych serwisów internetowych, jak to ma przykład przy grupach na Facebooku gdzie już większość użytkowników tego serwisu niekoniecznie korzysta z Facebooka, ale z konkretnej jego funkcji, czyli, czyli z grup. Takim trendem, który bardzo wielu marketerów, bardzo wielu specjalistów od mediów społecznościowych zauważyło, to jest rozwój aplikacji TikTok, która nagle w ciągu roku praktycznie eksplodowała jest jedną z najbardziej popularnych top 2, top 3 w w tym roku, jeśli chodzi o liczbę, liczbę ściągnięć.
0: No właśnie tu przerwę, czy rozwój aplikacji TikTok jest trendem? pojawił się nowy produkt, nowy rodzaj komunikatora społecznościowego, czy to od razu nazywalibyśmy trendem?
8: Może nie mówmy, że aplikacja jest trendem, tylko bardziej skoncentrujmy się na tym, jak my korzystamy z różnego rodzaju aplikacji, w jaki sposób konsumujemy media, czy chcemy się komunikować. Bo aplikacje i i cała technologia, software, hardware, hardware jest tylko narzędziem, które, no które to się do tego dostosowuje. Mo- można,
1: można powiedzieć, że to jest y, jeden z przejawów trendu w obszarze technologii, tak? Czyli y, tak jak tutaj mówisz, że to jest jakaś forma aplikacji, czy forma komunikowania się i to umożliwia taka, a nie inna technologia, tak? Czyli to jest jakiś trend, czy Ale czy ty... trendem
0: jest aplikacja, czy ten to, ten spo, to co Myślę, ona oferuje, że... czyli te, to, to wideo, to nagrywanie się, pokazywanie... To, co jest stories, ciekawe,
3: nie? że pierwszymi użytkownikami, tak naprawdę TikToka, to było z mniejszych ośrodków miejskich albo nawet wiejskich. To były głównie młode osoby, które, które tak naprawdę wykazywały się po prostu swoją kreatywnością. One zdobyły mnóstwo właśnie followersów, podobnie jak na Instagramie, ale nie przez to, że są przefiltrowani, ładnie wyglądają i, i tworzą ładny fit, tylko dlatego, że są po prostu kreatywni. Więc tam zupełnie co innego było takim czynnikiem napędzającym TikToka i właściwie nadal jest, więc myślę, że to jest ten też ciekawy aspekt właśnie TikToka, ale tak samo podobnie jak na i Facebooku i na Instagramie zaraz już pojawią się reklamodawcy, więc pewnie ta kreatywność
0: zostanie w jakiś sposób stłamszona i zrobi się kolejny produkt, tak? który e, można się sprzedać
8: czy kolejny produkt e, coraz rośnie w nas e, jako użytkowników internetu jako w ogóle konsumentów e, taka, takie wyczulenie na to, co jest reklamą, co jest fałszywe co jest, co jest nieprawdziwe To już jest
0: trend, to by mnie cieszył. Ten trend wydaje mi się być pozytywny.
8: Uczymy się. Cały czas uczymy się coraz bardziej mediów społecznościowych. Wiadomo, czy czy internetu. Są osoby, które z jakichś tam względów, to już ostatni tacy maruderzy, mm, którzy dopiero dołączają do, do cyfrowego świata i oni też muszą mieć czasami kilka miesięcy, czasami parę lat, żeby się pewnych rzeczy nie, nie nauczyć, czego nie robić, co robić, typu e, udostępnij na Facebooku i, i wygrasz telefon komórkowy, tak, czy jakiś fejkowych konkursów. Oni jeszcze tego nie wiedzieli e, i, i my już ci, co już w mediach społecznościowych i w internecie są dostępni od x lat, e, znają wiele mechanizmów, jak to działa, potrafią się coraz sprawniej, bardzo sprawnie w tym poruszać i przede wszystkim bardzo łatwo wyczuwają fałsz czy, czy nieszczerość. Wiąże się to z, tutaj pozdrawiam Kacpra, który ogląda, z trendem influence marketingu, czyli to, co też Robert powiedziałeś, jako trend, że takie media, jak na przykład Halo Radio, się powstają, rozwijają, ale one docierają, to nigdy nie będzie też takie medium typu TVN wielkie. No nie, oczywiście, że tak. Ale takich mediów, nie tylko mediów, ale też każdy z takich influencerów, każdy z takich blogerów, youtuberów staje się też takim medium, to rozwarstwienie mediów jest, jest już rozdrobnienie e, przeolbrzymie. To, już się to nawet też liczy. jest
0: trend, to rozdrobnienie mediów, to, że każdy wybiera już sobie medium tak, dla siebie. Tak, tak, mhm. to, jest,
8: to jest jeden z takich trendów, bo jeszcze przypomnijmy sobie, nie wiem, 10-15 lat temu było kilka stacji telewizyjnych kilka gazet, kilka rozgłośni radiowych i, i tyle. Teraz mamy do wyboru źródeł przekazu, źródeł informacji, czy to w internecie, czy w mediach społecznościowych zwłaszcza, wraz ze wzrostem mediów społecznościowych, mamy miliony do wyboru.
1: No tak, tylko że tutaj należy rozróżnić jedna, jedną rzecz, to znaczy rzeczywiście mamy inflację, nie wiem, treści, przekazów itd. ale z drugiej strony mamy konsolidację mediów, tak, czyli w Stanach Zjednoczonych, tak jak mówisz, to było raczej w latach 70 było, nie wiem, 10 tysięcy stacji radiowych, a po wprowadzeniu tak deregulacji za Regana, czyli możliwości dowolnego łączenia się albo sprzedaży udziałów i tak dalej, mediów, pojawiły się, nie wiem, pięć czy sześć dużych firm, które skoncentrowały ten rynek w swoich rękach i oczywiście nadal mamy bardzo dużo stacji radiowych, z tym, że ta treść jest powoli kontrolowana przez wąską grupę posiadaczy. To, to samo się dzieje w internecie. No To tak? samo jest I... też w
0: Polsce, bo z dużych mediów też już jest konsolidacja i mamy dużo kanałów, ale część z nich należy nie wiem, Jeśli do Jeśli mówi się o trendach
1: w internecie na 2020 rok, no to mówi się o takim trendzie mało jeszcze zauważanym, że w coraz większym stopniu to, co będzie wyszukiwane w wyszukiwarce Google, będzie należało do Google. Czyli jakby rzeczywiście różnego typu strony, media, e, firmy będą albo własnością Google, czy Facebooka, chociaż to jest konkurencyjne medium, czy też miało wpływ te Google na te firmy, tak? Czyli jakby całe SEO i tak dalej będzie musiało być zmieniane pod tym kątem. Tak? To, 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 to jest druga ciekawa dwie...
3: perspektywa, bo my żyjemy swojej europejsko-amerykańskiej bańce, a na przykład takie inne Google nie mają. No właśnie, i nam się jest wydaje zupełnie tak, że to cały świat ten to krajobraz tak. technologiczny. Mm-hmm. No i pytanie tak naprawdę, co wygra, tak? Ponieważ, jak wspomniałam wcześniej, Chiny są bardzo szybko rozwijającą się gospodarką i zaraz zaczną mieć wpływ na to też, być może jak my będziemy konsumować te media. Tak, e, z tego, co pani więc... mówiła,
0: to uwielbienie do smartfonów, to przyszło trochę zaznij w związku tak, z tym. Tak, tak, nie możemy teraz... się spodziewać, że kolejne również nie nie nie, 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 nie no na pewno was, to, co nie? przyjdzie,
3: to, to nowy interfejs, czego już oznaką jest to, że właśnie coraz częściej tego telefonu, po prostu mówimy, tak? I korzystamy z tych yy, 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 mówionych.
1: Zwłaszcza tak. tego, co, co mówisz, mówi się, że Chiny są już yy, uważa się tak, że Chiny są już przed Stanami Zjednoczonymi albo za chwilę będą, jeśli chodzi o badania nad sztuczną inteligencją.
3: Tak, zresztą Amerykanie robią tam badania właśnie w Chinach. Intel- China.
0: Co było w tym roku takim zaskakującym trendem w, w social mediach? Pani Artusza
8: czy zaskakujący, myślę, że... Coś, czego nie... pan
0: nie przewidział.
8: Czego nie przewidziałem. No wiem, że trudno się przyznać,
0: no ale szczerze Ciężko, jesteśmy. bo
8: są trendy, które na pewno trendem jeszcze w zeszłym roku, jeszcze w 2018 roku było na pewno e, rozwój Instagrama, który niejako po części zastępuje Facebooka dla wielu odbiorców, dość powiedzieć, że influencerzy, celebryci aktorzy, etc. wszyscy porzucili Facebooka na rzecz, na rzecz Instagrama i pociągnęli za sobą swoich, swoich fanów, swoich najwierniejsze osoby, które ich oglądają i słuchają i, i na których oni mają, mają wpływ więc tutaj dużego zaskoczenia nie było też nie było zaskoczenia w to, że nie ma zaskoczenia, że powoli upada jeden trend, czyli jeden produkt, który ma już grubo ponad 10 lat, czyli dobrze znany nam w internecie i w mediach społecznościowych feed, czyli przeglądamy sobie palcem od góry do dołu Facebooka, czy Instagrama i patrzymy na kolejne posty. Teraz e, zapoczątkował to Snapchat, Instagram, hmm, ten sposób komunikacji, jakim są stories, przytulił do siebie razem z Facebookiem i teraz coraz bardziej, coraz częściej zaczynamy palcem przewijać w lewo, w prawo na telefonach zamiast do góry i do dołu. Może to trochę brzmi źle, ale na przykład podróżując telekomunika- komunikacją miejską, metrem czy autobusami podpatruję, jak ludzie korzystają z telefonu. Nie, że, no, czytą, rozumiem, że Pan obserwuje
0: dzieje? tutaj, te, pan Robert Odprosznego no. mówi, że trendwatcherzy obserwują, no, czasami notują, że taka praca. I
8: jeszcze dwa, trzy lata temu <laughs> tylko to też tak trochę przez ramię patrzeć, jak ktoś ma jakieś prywatne czasami sprawy. Ale jeszcze dwa, trzy lata temu e, większość z nas korzystało z Facebooka i przeglądało Facebooka. Może z 2 lata temu, czy z rok temu m, liczba osób będących na Facebooku, w tyle na w takiej sytuacji, podróży powiedzmy, czy jakiegoś oczekiwania, czy w kolejce, e, zaczęła ustępować ludziom, którzy siedzieli na Instagramie. Teraz Instagram... E, ustępuje miejsce Instagramowi, ale nie temu feedowi pionowemu, tylko poziomemu przyglądaniu Instagram Stories. stories. I to jest olbrzymia zmiana, jeśli chodzi o o sposób konsumpcji i o treści, bo to się zadziało w w ciągu dwóch, trzech lat. Sam Facebook mówi, że Instagram Stories, bo Instagram Stories ma też Facebook, mają większość serwisów już no właśnie, po Snapchacie to
0: potem wszyscy to przejęli.
8: Tak, już nawet bodajże LinkedIn ma swoje wprowadzać, YouTube też prowadził, tylko że, e, czyli też pamiętajmy skąd się wzięły stories i skąd jest, e, m, do czego najpierw były wykorzystywane na Snapchacie. To było nic innego jak zdjęcia, które znikają po 24 godzinach albo mhm. po jednym obejrzeniu, więc e, tutaj Jak większość technologii internetowych, to seks, erotyka i pornografia to wpłynęły na na rozwój, jeśli się przyjrzymy głębiej rozwojowi technologii informatycznych na świecie, to większość takich rzeczy, które miało, wyprodukowała Google, czyli swoje serwisy reklamowe, czy czy Google Analytics System do mierzenia stron, to branża miała to 2-3 lata wcześniej. Skype to samo, tak, swoją popularność zawdzięczał takiej rzeczy. O tym się głośno nie mówi, bo to już są biznesy należące do do największych graczy i raczej oni będą chcieli o tym zapomnieć i tego nie odkopywać, skąd te aplikacje mają popularność. Ale tak, zdecydowanie te stories, zdecydowanie rozwój Instagrama. Mówiło się wiele o, o relacjach live, aczkolwiek ten trend się nie do końca sprawdził prędzej nie chcemy oglądać live, dla nas nowym, jakby nowym live'em stało się video on demand, tak, stąd rozwój takich platform jak jak HBO, Netflix i tym podobne, gdzie w ciągu jednej minuty na świecie jest oglądany około chyba 700 czy nawet 800 tysięcy godzin filmów na Netflixie w ciągu jednej minuty. Czyli to znaczy, że w tym minutę, jak teraz minie, to kilkanaście milionów osób ogląda regularnie coś na, na Netflixie i to jest wzrost w ciągu roku o blisko dwukrotny.
0: Czyli rozumiem, że trendem znowu nie jest Netflix, tylko ta chęć oglądania wideo on demand. I w ogóle tak. chęć oglądania wideo w internecie.
8: Tak, ja, czyli w ogóle jeśli chodzi, jeśli przypatrzymy się trochę internetowi i, i użytkownikom, jakimś tam wzorom zachowania, e, Okazuje się, że bardzo wiele rzeczy w nas od dawna, od dawna kwitło. To było w nas, bo po prostu rozwój technologii m, informatycznych, e, internetu e, pobudza w nas pewne, pewne rzeczy. Zawsze chcieliśmy wiedzieć coś już teraz i od razu, m, co widać na przykład na e, premierach popularnych seriali. Wchodzi na HBO nowy odcinek Grotron w poniedziałek o 6 rano pół Polski się budzi, pół świata i o szóstej rano zapycha serwery i ciężko jest obejrzeć, bo, bo e, idąc do pracy w poniedziałek rano, już wiedzą, że będą mieli znajomi, którzy już obejrzeli ten pierwszy odcinek i chcą... No
0: nie mogą być do tyłu. Nie mogą, no mogą być do tyłu, tyle. chcą
8: mhm. mieć o czym porozmawiać. To samo teraz było z, e, z produkcją Wiedźmina, gdzie, gdzie wszyscy prawie. święta wszyscy oglądali, wszyscy w tak. Wszyscy święta słyszałam. w ciągu pierwszego mhm. dnia już 8 godzin życia stracone na na, na, na obejrzenie Wiedźmina, ponieważ nie chciało się zostać w tyle i gdzieś tutaj jest trochę taki negatywny wpływ, bo pojaw, zaczęła się pojawiać w społeczeństwie e, presja. presja na
0: O negatywach to my za chwilę porozmawiamy, bo dokładnie o to za chciałam zapytać.
8: Dobrze.
0: E, ale dobrze, z tego wynika, że po prostu trendy są odpowiedzią na nasze potrzeby. Głęboko ukryte czasem skrywane i wystarczy odpowiednia technologia i proszę bardzo, jak się odsłaniamy. Ale o, te, o negatywa za chwilę, a teraz y, Janusz Panasewicz, a potem Kenny Logins.
1: Halo Radio. Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz. Wspieram medium obywatelskie. Fundacja Obywatelska zbiera kasę po prostu na to medium. Chcemy być wolni od polityki, od y, słupków oglądalności, od cenzury, od walki o y, jakieś tam polityczne wybory przed każdymi wyborami, obiecanki, cacanki te wszystkie rzeczy, które nas po prostu złoszczą. Rozmawiajmy o nas o naszych sprawach, o ważnych sprawach ja co miesiąc wspieram to i będę wspierał finansowo media, które są niezależne. I Kuba Wątły, który to gwarantuje, obserwuję go od lat jest oczywiście bardzo bezpośredni czasami doprowadza ludzi do szału, jest bezkompromisowy ale jest on sam w sobie jedyny niepowtarzalny i po prostu ja mu Ufam i zachęcam Was do tego. Wspierajcie Medium Obywatelskie. Jestem z Wami. www.halo.radio ukośnik SOS.
0: 2037. Ja się nazywam Renata Gluza, a w studiu ze mną e, nadal łoczerka Agnieszka Polkowska, inny e, analityk trendów Robert Kostka Zawacki i specjalista od social mediów Artur Roguski. Rozmawiamy sobie o prognozowaniu, nie przewidywaniu, a raczej prognozowaniu e, przeszłości i o trendach. Jesteśmy teraz e, przy tematyce internetu i tutaj tym, którzy nas nie słuchali, to powtórzę, bo to bardzo miło słyszeć, że mm, takie radio jak Halo Radio Obywatelskie jest e, w trendzie, czyli, że, e, e, że będziemy, e, że jak gdyby Realizujemy ten trend, który się właśnie narodził, czyli mm, tworzenie y, nie tylko stacji radiowych, ale w ogóle mediów w internecie, które są y, zdatków y, odbiorców, więc zachęcamy, żeby nas nadal wspomagać, żebyśmy mogli robić y, dla Państwa programy. Y, kto nie słuchał od początku, zachęcam do odsłuchiwania y, programu w podcastach. W tej ostatniej części. Y, Chciałam jeszcze zanim zapytam o trendy 2020 w internecie, zapytać pana Artura, dlaczego tak nie lubi Instagrama? Bo w poprzednim wejściu mówił pan, jak właśnie Instagram zyskał na znaczeniu, i wszyscy to w tym roku obserwowaliśmy, ale pan nie lubi tego komunikatora.
8: Hmm, A czy tak? Za co? Nie powiedzmy, że nie lubię, ponieważ większość moich klientów, z którymi współpracuję, ma tam konta i muszę muszę tam działać, tak? Bo stało się to już nieodłączną częścią naszego życia, nie tylko globalnie, ale i w Polsce, gdzie jest około 7-8 milionów użytkowników wedle, wedle różnych wyników. W Wielkiej Brytanii przeprowadzono badania, sprawdzono, które serwisy społecznościowe E, mają największy negatywny wpływ na, na użytkowników internetu i wygrał zdecydowanie Instagram, który jest skłonny e, tworzyć bardzo wiele różnego rodzaju e, negatywnych przeświadczeń dotyczących nas samych i naszego e, życia. Nazywa go
0: pan targowiskiem trudności.
8: E, jest to targowisko trudności. Cały internet próżności. właściwie taki jest. Tak, tylko Instagram już jest takim... E, Jakby powiedzieć esencją tego, czym jest jest cały internet. Przede wszystkim też popatrzmy na wyniki, jak my się zachowujemy na Instagramie, bo winni tej sytuacji, że że ten Instagram ma tak bardzo negatywny wpływ na, na wiele osób jesteśmy przede wszystkim my sami i tutaj badania brytyjskie, gdzie ponad połowa Brytyjczyków przyznaje się, że wrzuca zdjęcia, które są podrasowane i wyglądają lepiej niż w rzeczywistości, a dwa, też ponad połowa Brytyjczyków przyznaje się do tego, że wrzuca zdjęcia i content treści na Instagramie, żeby wywołać zazdrość swoich znajomych. Czyli my już sami jako użytkownicy szkodzimy sobie i innym, Do tego mamy influencerów i celebrytów, którzy też budują bardzo często większość z nich różnego rodzaju dziwny świat, ale na szczęście się powoli uczymy, bo było.
0: Mi się wydaje, że znaczy wydaje mi się, że użytkownicy Instagrama są tego świadomi już, nie? Że my chcemy po prostu
8: taki ładny świat oglądać. Świadomi są są osoby, które są z tych starszych pokoleń. Generacja Z, czyli ta urodzona z smartfonem w ręce młodsza niż 1995 rok. Wierzy w to, co widzi. Wierzy w to, co widzi. Nie wszyscy. Nie wszyscy. Oczywiście zdarzają się wyjątki. To są tylko badania i wiadomo, że że one mówią o jakiejś tam średniej dla danej grupy, dla danej populacji. Ale też te badania mówią, że to pokolenie Z najmocniej ze wszystkich pokoleń, które które teraz istnieją. Dla nich świat, sukces, to, co osiągną ze światem online i to, co jest w świecie offline, oni to bardzo mocno ze sobą wiążą i utożsamiają, co jest jest bardzo groźne. No No tak, ale to jest
0: system, w którym oni się urodzili, który dla nich jest naturalny. I to jest taki trend też w ich zachowaniu, prawda? Że oni, oni to przenoszą na życie. Tak, codzienne.
8: Tak, e, to jest trzech... po prostu życie
0: codzienne,
3: bo my tak, nadal to u- u- uważamy to jako medium. Dla nich to jest po prostu ekosystem, w którym żyją i myślę, że to jest ważna jeszcze taka zmiana perspektywy, że dla nich to nie, nie są dwa osobne światy, tylko te dwa światy się po prostu łączą. My jeszcze je, je rozróżniamy. Dla tych młodszych to jest po prostu jedno. Dokładnie.
8: I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Tak, bo... bo nie ma
3: badań i nie ma czasu przede wszystkim przeprowadzić te badania i to jest problem. Tak jak rozmawialiśmy o psychodelikach, co prowadzone badania, jako na nas wpływają, z internetem Nikola Badania się nie pokusił tak naprawdę, one są cały czas w trakcie a my jesteśmy tak naprawdę w trakcie największego eksperymentu chyba w, wszechczasów jak Dobrze, czyli tutaj
0: wkraczacie wy, czyli łoczerzy i analitycy, którzy próbujecie popatrzeć, w którą stronę to pójdzie
1: w jakimś stopniu to już idzie w jakąś stronę tak? No. dlatego, że mamy wzrost zachorowania na depresję a to mówi się, że to jest między innymi oznaka czy skutek tego typu napięć, o którym tu mówisz. Tak? że, że czy, czy Były też takie badania robione tu jeszcze w przypadku Facebooka, że Facebook prowadzi do depresji, albo może prowadzić w dużym stopniu do depresji, dlatego że ludzie widzą tam a może powiem tak y, przewrotnie, czego nie powinni widzieć. To znaczy, że widzą różne rzeczy, które powodują i mocny spadek nastrojów. Tak? Oni są zdenerwowani, oni się źle czują, jak widzą, że ktoś wyjeżdża gdzieś tam na Karaiby, a on że innym nie może, jest
0: tak? lepiej. Tak, mm-hmm. a innym
1: jest lepiej. Chociaż, jak ty mówisz, jest to nieprawdą, dlatego, że te większości przypadków zdjęcia są podrasowane i to jest taka w sumie bańka, Która napędza inne bańki No i prowadzi do różnych zmian Również w emocjach
8: Tak, trochę badań jednak jest Między innymi wyszło to, że Zdecydowanie bardziej podatnymi osobami Są kobiety Na wpływ mediów społecznościowych Ale to przez to, że ciągle siebie porównujemy może nie, nie będzie to zbyt do końca prawne polityczne, ale wyobraźmy sobie, że dzielimy społeczeństwo względem wyglądu od 1 do 10, każdemu dajemy cyferkę. No i wiadomo, że tutaj średnia w cywilizacji będzie około 5,5, między 5 a 6, tak? Będzie najwięcej przedstawicieli właśnie takiego wyglądu. Ale gdy wejdziemy na Instagrama, popatrzymy na, na zdjęcia, chociażby na hashtag beauty, fit, fitness i tym podobnym i będziemy go przeglądać, niestety widzimy, że tam są same osoby, które byśmy ocenieni między 8, 9 a 10, tak? czyli taki top of the mind, który jest, stanowi, nie wiem, może 12% społeczeństwa, 10 albo, albo mniej. I w momencie, kiedy właśnie taka młoda osoba 2-3 lata siedzi czasami po 2-3 godziny na Instagramie i patrzy na te same ósemki, dziewiątki, dziesiątki, dla niej nagle zaczyna to być norma. Ona uważa, że wszyscy mhm. tacy są, i to bardzo mocno, coraz mocniej zaczyna wypaczać raz, to jak spostrzegamy świat rzeczywisty, offline'owy dwa, ma olbrzymi negatywny wpływ na dobrostan psychiczny, ma olbrzymi negatywny wpływ na zadowolenie z tego, kim się jest, co się osiągnęło ze swojej wagi, ze swojego wyglądu. To właśnie prowadzi później do do bardzo silnej depresji, do zaburzeń odżywiania, anoreksja, bulimia, I ten łańcuch naprawdę jest bardzo duży, bo większość mediów społecznościowych też na przykład powoduje problemy ze snem, krótszy sen, a jak jesteśmy niewyspani przez dłuższy czas, to co się z nami dzieje? No jesteśmy bardziej agresywni, jak jesteśmy bardziej agresywni, to w skrajnych wypadkach zaczynają być działania które nie są dobrze postrzegane przez, przez społeczeństwo, więc... Jak nas,
0: tak, jak nas tak słuchacze słuchają, którzy zapewne z tych mediów społecznościowych korzystają, ba, co, siedzą tutaj na Facebooku i nas Znaczyna oglądają, nas, i siedzą i oglądają nas tak, również jak. na YouTubie, o apkach, nie wspomnę, no to naprawdę za chwilę oni dostaną depresję, odsłuchają ale, nas, ponieważ nie wierzę, tak, że, że, że
1: to... Siebie, tak? nie, rozumiem, nie, nie, nie ale, rozum, ale rozumiem, Mówię, że, że jesteśmy tacy, my jesteśmy, jesteśmy
0: naturalni i tam. my mówimy prawdę w przeciwieństwie Dokładnie. do Instagrama i do tego, co on pokazał, ale rozumiem, że są jakieś też że są jakieś, nie wiem, no pozytywne trendy są. z social mediów też.
8: Są zdecydowanie. Jakie to e, będą? Serwisem, który e, zdecydowanie poprawia jakoś tam jakość naszego życia, dobrostan psychiczny i w pewnym stopniu nas e, rozwija, jest YouTube, który też z tych badań wyszło, że, że jest to w sumie jedyny serwis społecznościowy, który daje nam więcej niż zabiera. Naprawdę? Hmm. Tak, e, ale to dlatego, że Chociaż wiadomo, że jeśli spojrzymy na kartę trendujących materiałów wideo każdego dnia na na rynek polski, nie ma tam bardzo wykwalifikowanego i i ambitnej treści materiału wideo, ale na YouTubie jest bardzo dużo twórców takich jak na przykład Historia bez cenzury, Radek Kotarski z polimatami i tym podobne, którzy pomagają ludziom coś osiągnąć, rozwijać się. Dzięki YouTube'owi bardzo wiele osób, którzy, bo tych twórców YouTube'owych już są, są miliony, tak, tych kont, które mają swój posług, tak zwanych mikro, nano, influencerów, którzy mają swoją grupę kilkunastu, kilkudziesięciu, czasami maksymalnie kilku tysięcy osób, którzy w jakiś tam sposób siebie spełniają zaspokajają swoje swoje potrzeby, to wpływa na ich ogólnie poprawę dobrostanu psychicznego i też dzielą się swoim doświadczeniem z innymi osobami, dając im jakiegoś rodzaju nadzieje, wskazówki, jak żyć, jak sobie sobie radzić. Więc tutaj też nie chodzi, bo wiadomo, można mieć, gdybyśmy Możemy mieć nóż i możemy nóż zgodnie z zastosowaniem kroić warzywa na obiad, tak? Ale możemy sobie zrobić albo komuś tym nożem krzywdę. Tak samo jest z mediami społecznościowymi. One nie są ani dobre, ani złe. Kwestia jest tego, w jaki sposób już ich używamy, czy, czy dajemy im jakoś Dajmy sobie w nich popłynąć i idziemy z nurtem. Czy gdzieś potrafimy sobie powiedzieć stop, powiedzieć, że mm, to już jest, jest za dużo i być może powinienem e, no, rozumiem, na coś powiedzieć?
0: Natomiast ponieważ rozmawiamy tutaj o trendach i o prognozowaniu przyszłości, rozumiem, że te media społecznościowe, w nich również po pierwsze można jakąś przyszłość przewidzieć oraz że one również wpływają na trendy poza mediami społecznościowymi.
8: Tak, tutaj przy mediach społecznościowych na pewno te trendy trzeba będzie podzielić, tak jak już już rozmawiamy, w zależności od, od pokolenia. Na pewno młodsze pokolenie będzie miało problem i trzeba będzie mu pomóc, temu pokoleniu Z w zrozumieniu co jest światem rzeczywistym i pomóc oddzielić ten świat rzeczywisty od od wirtualnego i tutaj niestety trend będzie dosyć, może być dosyć mocno negatywny wynikający z z coraz większego uzależnienia, gdzie wielu specjalistów od uzależnień twierdzi, że uzależnienie od mediów społecznościowych jest takie samo albo nawet gorsze niż od jakichś używek typu alkohol czy czy papierosy. Właśnie,
0: pan prognozuje, że będzie detoks od social mediów w 2020 i później.
8: Tak, trendwatching.com jako jeden z trendów w ogóle na 2020 rok pokazał, że marki będą wspierały ludzi z wypalenia zawodowego i też będziemy troszeczkę trochę jako te pokolenia starsze od pokolenia Z trochę już się wypalimy od mediów społecznościowych, od Czyli... oglądania, od ciągłego komunikacji, od ciągłego bycia online. Tak jak... Czyli w
0: trendzie będzie offline.
8: Tak, trochę będzie offline, czego dowodem jest to, że e, już ogłosił e, PewDiePie, najbardziej znany influencer, który ma ponad 100 milionów e, subskrybujących na YouTube, ogłosił, że na pewien czas rozstaje się z YouTubeem i od, ty- od, od już ostatnie jego materiały w 2020 nie zamierza nic nagrywać nic publikować. Przez kilkanaście lat on musiał być ciągle online. Musiał nagrywać jeden, dwa materiały wideo, to była jego praca. Raz dopadło gotowe palenie zawodowe i dwa też gdzieś z tyłu głowy musiedzi, że on musiał być non stop dla swoich fanów, dla, dla olbrzymiej rzeszy, ludzi z całego świata. I może u niego to jest akurat taki drastyczny przypadek, ale, ale taki aż nazbyt wyraźny. Aczkolwiek będzie się to przerzucało na, na nas, jako mniejszych użytkowników. I to też jeszcze pokazuje to, że. Tak jak już wspomniałem, nie korzystamy z Facebooka, nie korzystamy z Instagrama, korzystamy z poszczególnych funkcji tych urządzeń i i będziemy też media społecznościowe i to jest jeden z, z pozytywnych objawów mediów społecznościowych, korzystać z nich tylko po to głównie, żeby na przykład spotkać się ze znajomymi, ustalić miejsce, czas, czy znaleźć wydarzenia, imprezy, które jakoś tam algorytmy Facebooka czy Instagrama nam podpowiedzą, gdzie znajdziemy ludzi podobnych do nas samych i w ten sposób te media społecznościowe będziemy coraz mocniej wykorzystywać, żeby w jakiś tam sposób poprawiać swoje życie Offlineowe. zapowiada
0: pan właściwie rewolucję, bo co zrobią wszyscy ci, którzy dzisiaj spędzają rzeczywiście czas na scrollowaniu i na przewijaniu Facebooka, Instagrama i jako po prostu czynności pewnych rodzajów. Ciekawostek im dużo dziennie, czasu.
8: dziennie przeciętny Polak na Facebooku skroluje taką odległość jak wysokość kolumny Zygmunta albo większą. O! I jeszcze na Facebooku dorzućmy do tego jeszcze Instagrama, a w Stanach Zjednoczonych podobne badanie wykazało, że to chyba jest nawet. W Empire State Building.
0: No tak, oni nie mają pałacu kultury.
8: Nie mają pałacu kultury, <laughs> i ciężko powiedzieć trzy pałace kultury, tak bo dwa. Ale no, to sama liczba, no... Tak no to daje do
0: myślenia. Daje do myślenia. Widząc tę wysokość, to łatwiej sobie wyobrazić ten stracony czas.
8: I tak, i znak do tego trendu na początku 2018 roku dał już Mark Zuckerberg, właściciel założyciel Facebooka, który wspomniał, amerykańscy naukowcy, lubimy to określenie, tak, w, spotykane, w mediach, że użytkownicy Facebooka, według badań, które zlecił, nie, nie, nie czują tego dobrostanu psychicznego z, z korzystania, nie czują się dobrze korzystając z Facebooka. Więc on się skupił na tak zwanych meaningful interactions, czyli takich interakcjach, które są dla nas ważne jako, jako człowieka, jako części hmm, jakiejś społeczności, jakiejś grupy, czy to religijnej, czy to politycznej, czy jakichś zainteresowań. I wszystko to, co Facebook robi już od kilku lat, właśnie dąży do, do, do tego, żeby jak By najmniej osób No właśnie, na
3: ja zmniejszy. jednak widzę
0: troszkę rządu, że troszkę to jest z tym, że też jego biznes ja i
1: polityka pytanie, taka. Jak, jak uważasz, co się stanie teraz w następnych latach po, po czymś takim, jak tej aferze Cambridge Analytica? Tak? Na, jak ludzie w ogóle obserwując te media, te media społecznościowe e, podchodzą do ochrony prywatności? Czy to się też zmienia, że ludzie, nie wiem, mhm. ograniczają korzystanie z tych mediów, nie wiem, e, odchodzą? To dość było wstrząsające, tak? E, e, my się
8: cały czas uczymy. Tak jako największa inteligencja to jest nasza cała grupa społeczeństwa, która gdzieś tam w internecie jest i, i to jest najmądrzejszy człowiek. Mhm. I potrafimy się uczyć, wyciągać wnioski, tak jak po wyborach w Stanach Zjednoczonych, gdy wygrał Donald Trump, było, zaczęła się era fake newsów w mediach. To już dłuższa historia, jak to powstało. Tak, to już nie, nie zaczynajmy tego. Nie, nie zaczynajmy, nie bo Macedonia mm-hmm. tam odegrała główną tak, rolę. Mm-hmm. Ale po dwóch, trzech latach świadomość fake newsów w Stanach Zjednoczonych wzrosła o chyba tam 14-16%, mniej, mniej więcej, tak? Mhm. Czyli ludzie nauczyli się, że już nie wszystko muszą ufać, co się pojawia na Facebooku. I tak samo myślę, że, że Cambridge Analytica i cała, cała afera wpłynęła na to, że też będziemy bardziej czujni, bo nikt z nas, z jednej, strony ludzie w ogóle dzielą się na dwie grupy. Ci, którzy nie lubią, gdy ktoś nimi steruje, gdy ktoś ma na nich jakikolwiek wpływ i dzieli się na drugą grupę, mm-hmm. czyli tych, którzy lubią, gdy ktoś mówi im, idź zrób tu, idź tam i stąd na przykład różnego rodzaju dyktatorzy mają swoją, swoją grupę odbiorców, którzy zawsze za nimi pójdą, tak? I ta część, która wielu z nas będzie pasowało, że na przykład reklamy są stargetowane, podobne do do naszych wiesz, jakichś zainteresowań, potrzeb i tym podobne i nie będzie to przeszkadzało ale rośnie grupa i i ta świadomość w grupie, która nie chce żeby żeby te dane swoje swoje oddawać, więc tutaj i to właśnie
0: właśnie będą Państwo obserwować powoli musimy kończyć bardzo Państwu dziękuję za, za, za ciekawą dyskusję. Mam nadzieję, że przynajmniej część słuchaczy się przekonała, że te trendy to nie takie wróżenie z fusów, tylko rzeczywiście są podstawy do tego, żeby je przewidywać i że zawód trendwatchera, jaki wykonuje Pani Agnieszka, może być wkrótce tym jednym z najbardziej pożądanych. Y- bardzo nie kreatywność. Nie, nie, nie kreatywność. E, ja się najbardziej cieszę i przypominam, że Halo Radio jest w trendzie, a tak jak napisał tutaj jeden z naszych słuchaczy, skoro Halo Radio jest w trendzie, jako radio internetowe powstałe z crowdfundingu, to również słuchacze Halo Radia są w trendzie i tego Chyba. Państwu życzę w przyszłym roku Bardzo dziękuję. Była z nami pani Agnieszka Polkowska. Dziękuję. Pan Robert Koska-Zawadzki i pan Artur Roguski. Dziękuję. Słuchajcie Halo Radia, wspomagajcie nas, odsłuchajcie w podcastach. Dobrego roku. O
2: poranku między 7 a 10 prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Końca. Obudzi nawet umarłych siódma dziesiąta.
1: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.